0: Hallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus, kann Spuren von Mord enthalten, ein True-Crime-Podcast
1: von Alex und Paula.
0: Wuhu! Yeah! Sehr schön. Uh, wir haben heute den 7. Juni, Juno, wie man sagt. Und wir nehmen heute unsere erste Folge für den Juni auf und es gibt gleich was ganz Neues, Spannendes. Ähm, die Alex wird euch heute einen Fall erzählen. Das liegt daran, dass sie ein Schatz ist und mir Arbeit abgenommen hat. Ja, genau.
1: Ich habe jetzt kurzfristig den Fall für Paula heute übernommen und dafür macht dann Paula den Fall fürs nächste Mal, für mich, damit ich auch entspannt für meine Klausuren lernen kann.
0: Genau, und da können wir auch gleich noch ein kleines... Vielleicht trauriges etwas sagen. Na, so traurig ist es nicht. Aber wir werden im Juli eine Pause machen, weil da Klausurenphase ist und wir die dann auch mal brauchen, weil wir wollen natürlich auch, dass es gut recherchierte Fälle sind und euch nicht einfach sowas hinrotzen, wie man so schön sagt. Deswegen wird es dann eine kleine Pause geben und dann sind wir im August, denke ich, wieder da. Genau. Jawohl. Was ist denn unser Thema heute?
1: Also unser Thema ist LGBTQI+, also alles, was quasi in dem Feld zu tun hat. Also TäterInnen, die jetzt LGBTQI+, sind oder auch die Opfer. Genau. Und
0: das haben wir natürlich ausgewählt, passend zu dem Monat Juni. denn es ist Pride Month, also der Monat zur jährlichen Feier der LGBTQI-Plus-Community und um ein bisschen ja, Sichtbarkeit für diese Community zu zeigen, weil die leider immer noch mit sehr viel Hass zu tun hat und das wird auch nicht weniger. Ja, genau. Ich bin ganz gespannt auf Alex Fall. Sie hat mir schon einen kleinen Hint gegeben, aber ich denke,
1: wir, wir hören uns den jetzt erstmal an und dann schauen wir mal. Also ich weiß überhaupt nicht, ob du den Fall kennst. Bei mir geht es heute um einen homosexuellen Täter und ich steige einfach mal rein. Also ich werde jetzt erstmal anfangen von der Familie und den Verhältnissen quasi von dem Täter zu erzählen. Und zwar heißt der Täter Dean Arnold Correll und er wurde am 24. Dezember 1939 in Fort Wayne, Indiana geboren. Er ist das dritte Kind von zwei Söhnen. Seine Mutter heißt Mary und sein Vater heißt Arnold. Und Deans Vater war sehr, sehr streng. Die Mutter war im Gegenteil sehr nachsichtig mit den Kindern und hat oft versucht, die Kinder vor dem Vater zu verteidigen. Die Ehe von Mary und Arnold war keine gesunde Ehe. Sie hatten sehr oft verschiedene Auseinandersetzungen, was dann auch am Ende schließlich zu einer Scheidung führte. Da war Dean sieben Jahre alt als seine eltern sich haben scheiden lassen und nach der scheidung verkaufte mary dann das haus und zog mit ihren kindern nach memphis tennessee und arnold wurde für die us air force eingezogen in den nächsten vier jahren hat arnold trotzdem regelmäßig kontakt zu seiner familie also der vater zu seiner familie und kam dann auch 1950 wieder mit mary zusammen die heirateten wieder beide. Mit dieser neu erweckten Liebe zog die Familie dann nach Pasadena, Texas und drei Jahre später merkten die Eltern aber wieder, dass es einfach nicht zwischen den beiden funktioniert und sie ließen sich wieder scheiden. Die Kinder hatten weiterhin Kontakt zum Vater, aber Mary hatte das Sorgerecht für die Kinder und ja, sie wollte einen Mann finden, mit dem sie ihr Leben verbringen kann und das tat sie dann auch einige Zeit später und heiratete einen Handlungsreisenden namens Jake. Also das ist quasi ein Vertreter von einer Firma, der Geschäfte für die Firma abschließen kann. Die reisen dann von Ort zu Ort. Die beiden, die bekamen dann auch eine Tochter zusammen, und beschlossen dann, sich in einer kleinen Stadt namens Weider, glaube ich. Also die haben sich in Texas niedergelassen. Zu dienen. er wurde als sehr schüchtern und ernstes Kind beschrieben. Er hatte nicht viele soziale Kontakte. Dennoch war er aber ein sehr empathischer Junge. Und er zeigte früher auch oft, dass ihm das Wohlergehen seiner Mitmenschen sehr wichtig für ihn war. Er war brav in der Schule und hatte gute Noten und obwohl er auch so schüchtern war, hatte er ein paar Freundinnen im Laufe der Jahre. Eines Tages machte ein Pecanusverkäufer verkäufer der Familie einen Vorschlag und zwar Süßigkeiten zu verkaufen. Die Familie nahm den Vorschlag an und hatte dann durch den Pecanus verkäufer auch die ersten Kunden, die dann bei ihnen einkauften. Der Laden hieß Pecan Prince und das hat quasi alles als Laden vor dem eigenen Garagentor angefangen. Seitdem der Süßigkeitenladen dann eröffnet wurde, arbeitete Dean jeden Tag dort, also Tag und Nacht in dem Laden, obwohl er nebenbei auch noch in die Schule ging und er und sein Bruder hatten also schon sehr früh Verantwortung für den Laden übernommen und waren verantwortlich für die Produktion und die Verpackung der Süßigkeiten und die nahm dann Deans Stiefvater mit auf seine Reisen und verkaufte sie. Die Mutter die Regel dann zwischendurch das Business Zeug, was hinter dem Laden steckte, also Kundenanwerben und so weiter. Diese Ehe zwischen Mary und Jake lief aber auch nicht gut und 1963 entschloss Mary sich dann dazu, sich von Jake scheiden zu lassen. Also nahmen sie dann ihre Kinder. Und auch fast alle von den vorhandenen Angestellten des Pekin Prince und gründete ihren eigenen Laden, der sich Coral Candy Company nannte. Also es war auch wieder ein Süßigkeitenladen. Dean wurde dann sowas wie die stellvertretende Geschäftsleitung und sein jüngerer Bruder Stanley war quasi wie der Sekretär der Firma. Ein Jahr nachdem die Familie die zweite Firma auf die Beine stellte, wurde Dean vom US-amerikanischen Militär eingezogen. Und laut dem Militär hatte Dean sich auch immer brav und ordnungskonform verhalten. Dean reichte dann aber zehn Monate später beim Militär einen Antrag auf Entlassung ein und das begründete er damit, dass seine Familie seine Hilfe in der Firma bräuchte und das wurde dann am Ende auch genehmigt und er wurde ehrenvoll aus dem Militär entlassen. Das war am 11.06.1965. Dean mochte es nämlich auch überhaupt nicht für das Militär zu arbeiten, aber er lernte dort eine wichtige Sache über sich selbst, nämlich dass er homosexuell ist oder war. Beim Militär hatte er seine ersten Erkenntnisse über sich und seine Sexualität und darüber war er sehr dankbar. Dean wurde aus dem Militär entlassen, er war wieder bei seiner Mutter und bei seinem Bruder und führte die Firma weiter, die auch sehr gut lief. Die Süßigkeitenfirma vom Stiefvater lief aber auch sehr gut und die zwei Firmen konkurrierten miteinander und ja, somit beschäftigte sich Dean viel mehr wieder mit der Arbeit in der Firma, damit sie quasi die besseren Konkurrenten sind. 1965 musste der Candy Shop dann umziehen und der zog dann auf die 22nd Street. Yeah. Ne, also weißen die äh, Straßennamen ja in Amerika teilweise. Der Laden, der war dann somit direkt gegenüber von einer Grundschule, nämlich der Helms Elementary School. Das Schulsystem in Amerika ist ja ein bisschen anders, aber in der Elementary School fangen die Schüler zwischen sechs und sieben Jahren an. Also das ist dann quasi die erste Klasse. Das ist so ähnlich wie bei uns in Deutschland. Jedenfalls war der Laden dann gegenüber von dieser Elementary School und dort stand Dean oft vor dem Laden und verschenkte Süßigkeiten, an die kleinen Kinder, vor allem aber auch an Teenager und so bekam er ganz schnell den Spitznamen Candyman. Weil der Laden so viel Umsatz machte und so viele Süßigkeiten verkauft wurden, entschied Mary sich dann dazu, mehr Personal einzustellen. Bei dem Personal handelte es sich eigentlich fast ausschließlich um männliche Jugendliche und tatsächlich ist auch sehr vielen Menschen, die dort eingekauft hatten oder auch dort gearbeitet hatten, aufgefallen dass Dean sehr flirtend mit den Jugendlichen umgegangen ist. Er genoss die Aufmerksamkeit von den Jugendlichen so sehr, dass er einen Billardtisch in die Hinterseite des Ladens stellte und da konnten dann eben Angestellte dran spielen oder auch einfach Jugendliche aus der Nachbarschaft, die dann halt gekommen sind, nur um an dem Billardtisch zu chillen. Dean ist dann auch teilweise nach Ladenschluss mit den Kindern dort geblieben und hat Zeit mit ihnen verbracht. Die Kinder, die waren nicht vor. Volljährig. Ein Junge, der als Angestellter im Laden gearbeitet hatte, beschwerte sich auch mal bei Mary darüber, dass Deans Verhalten ihm gegenüber sehr unangenehm war und dass Dean auch versuchte sich ihm sexuell zu nähern. Als Dean darauf angesprochen wird, streitet er das aber ab und behauptete, der Junge würde lügen. Mary war total hin und her gerissen, glaubte am Ende dann aber doch Dean mehr als dem Angestellten und kündigte ihm, also dem Angestellten. Und danach tat sie so, als wäre nie etwas passiert. 1967, also zwei Jahre später, freundete sich Dean mit einem zwölfjährigen Jungen aus der Nachbarschaft an. Dean war zu dem Zeitpunkt um die 28 Jahre Alt. Der Junge hieß David Brooks. David war zu dem Zeitpunkt in der sechsten Klasse und bekam regelmäßig von Dean Süßigkeiten geschenkt. Außerdem verbrachte David viel Zeit im Hinterraum vom Candy Shop mit dem Billardtisch darin, also die spielten dort regelmäßig zusammen. Außerdem war Dean zu der Zeit oft mit den Kindern vom Candy Shop am Strand unterwegs, also sehr regelmäßig und da waren nicht nur Kinder aus dem Laden dabei, sondern auch andere Kinder aus der Nachbarschaft, aber nie war ein Erwachsener dabei. David mochte Dean sehr. David trug eine Brille und wurde dafür früher oft von anderen Kindern gehänselt und Dean war einer von wenigen, der sich nicht über David lustig machte. Außerdem gab Dean David ab und zu etwas Geld und ja, David sah Dean quasi eher als Vaterfigur an. Das alles, was ich da jetzt beschrieben habe, das würde ich als Grooming bezeichnen und dieses Grooming, das zog sich so um die zwei Jahre lang. Als David dann um die 14 bis 15 Jahre alt war, fragte Dean ihn das erste Mal, ob er im Austausch von Geld Analverkehr mit ihm haben würde. Ein Jahr später, da führten David und Dean immer noch diese sexuelle Beziehung im Austausch von Geld miteinander, ließen sich Davids Eltern scheiden. Davids Mutter bekam das Sorgerecht und zog mit David nach Beaumont, Texas. Jetzt konnten sich David und Dean nur noch sehen, wenn David zu Besuch bei seinem Vater war. Also das war deutlich seltener dann. Immer wenn David seinen Vater besuchte, verbrachte er die überwiegende Zeit und auch Nächte bei Dean. Der hatte auch sogar einen Ersatzschlüssel für die Wohnung der David von Dean. Währenddessen lief es auch im Süßigkeitenladen nicht mehr so gut, weil sie immer weniger Kunden hatten und deswegen entschloss sich die Familie dazu, 1968 den Laden zu schließen. Daraufhin machte Dean dann erstmal eine Ausbildung zum Elektriker. Am 25. September 1970 tramt ein 18-jähriger Junge namens Jeffrey Conan nach Hause, nach Houston, Texas. Jeffrey wird an einer Kreuzung in der Nähe von Deans Wohnort abgesetzt und wartet darauf, von der nächsten Person mitgenommen zu werden. Dean bietet Jeffrey eine Fahrt an, aber leider kommt Jeffrey nicht mehr zu Hause an. Anstatt Jeffrey zu fahren, bringt Dean ihn an einen abgelegenen Ort in der Nähe und zog seine Kleidungsstücke aus. Er band ihm Hände und Füße mit einer Schnur fest und erdrosselte den 18-jährigen Jeffrey. Dort warf der Mörder, also Dean, den 18-jährigen Jungen in ein von ihm geschaufeltes Loch. Das war quasi so der erste Mord von ihm. Nachdem Dean den Jungen begraben hatte, schob er so einen Felsblock über das Loch, damit Jeffrey nicht gefunden wird. Diese Tat, die wird jetzt erstmal nicht aufgedeckt und kurze Zeit später verspürt Dean wieder diese Lust, weswegen er zwei Jugendliche mit dem Versprechen, dass es Alkohol und viel Spaß geben wird, in sein Haus lockt. Dort angekommen, bindet Dean die zwei Jugendlichen ans Bett und will sich an ihn vergehen, als David plötzlich im Zimmer steht oder stand. Es tut mir so leid, dass ich immer wechsle mit den... Mit den Formen. David und Dean führen immer noch eine Beziehung und da war David gerade zu Besuch bei seinem Vater. Er hatte ja den Zweitschlüssel, das habe ich ja gesagt, für Deans Wohnung und fand Dean dann eben auch mit den zwei Jugendlichen in seinem Schlafzimmer. Und eigentlich möchte David gehen weil er mega verstört ist, als er da in das Zimmer platzt. Aber Dean hält ihn auf und verspricht ihm ein neues Auto, wenn David alles für sich behält. Und tatsächlich lässt sich David darauf ein und einige Tage später ist David der Besitzer einer grünen Korvette. Dadurch, dass Dean sich Davids Schweigen erkaufen konnte, fühlte er sich sicher mit David. Ja, auch die Tatsache, dass David deren illegale Beziehung all die Jahre geheim gehalten hatte, ließ Dean sich einfach sicher fühlen in dem, was er tat und deswegen tat er David auch nichts an in dem Sinne. Trotzdem wollte Dean testen, wie weit er bei David gehen kann. Also erzählte Dean ihm, dass er die zwei Jugendlichen nicht nur vergewaltigt hatte, sondern sie auch getötet hatte. Und David schien nicht wirklich darauf einzugehen, als würde es ihn nicht interessieren. Also bot Dean ihm 200 Dollar für jeden Jungen, den David in Deans Wohnung locken kann oder konnte und David sagte zu. Den ersten Jungen, den David in Deans Wohnung lockte, ist Elmer. Dean und Elmer sind gemeinsam in der Wohnung und plaudern und trinken. Also die haben immer Alkohol da gehabt und Süßigkeiten. Und da fiel Dean dann auf, dass er mehr in Elma sah als ein Opfer von ihm. Er wollte Elma ebenfalls zu seinem Komplizen machen und bot ihm genauso wie David an 200 Dollar für jeden Jungen, den Elma in Dienstwohnung locken konnte oder kann. Elma im Gegensatz zu David steigt im ersten Moment nicht darauf ein. Er war sehr verstört darüber und sagte dien erstmal ab, aber dadurch, dass Elma aus nicht so guten Verhältnissen stammt und seine Familie zu dem Zeitpunkt Geld hatte, kam er schlussendlich zu Dean zurück und nahm sein Angebot an. Ab dem Zeitpunkt an, arbeiteten Elma und David zusammen und zwischen dem Dezember 1970 und dem Juli 1973 lockten Elma und David 28 Jungs in Deans Wohnung. Diese Jungs waren im Alter von 13 bis 20 Jahren und dabei hatten sie auch eine bestimmte Taktik, nämlich hatten die Jungs bzw. Dean einen weißen Van, in dem sie ganz viele Süßigkeiten und Alkohol lagerten und immer wenn sie ein potenzielles Opfer sahen, überzeugten sie dieses entweder mit Süßigkeiten oder mit dem Alkohol. Dann feierten sie einen Augenblick im Van zusammen, bis einer von den Jungs, also Elmer oder David, anfing von dieser riesengroßen Party zu sprechen, die natürlich in Deans Wohnung stattfinden sollte, was sie aber nicht tat. Und sobald die Jungs dann bei Dean ankamen, wurden die Opfer gefesselt und geknebelt oder beides. Also das ist alles über die Jahre Schritt für Schritt passiert. Ich werde die Opfer am Ende trotzdem alle einmal vorlesen. Aber ich konnte jetzt nicht jede Geschichte von jedem erzählen, deswegen erzähle ich allgemein, wie es gemacht wurde quasi. Dann zwangen Dean die Jungs dazu, deren Eltern eine Postkarte zu schreiben, in der stand, dass sie von zu Hause weggelaufen sind. Das dass es ihnen prima gehen würde und niemand nach ihnen suchen sollte, weil es ihnen gut geht. Nachdem sie die Karten geschrieben hatten, wurden die Jungs dann an eine Folterbank gebunden, an dem sie dann ja, sexuell missbraucht wurden, nicht nur von Dean allein, sondern auch von David und Elmer. Ja, und nach den grauen wurden die Opfer dann immer von Dean umgebracht. Am 20. April 1972 verschwand ein 17-jähriger Junge namens Mark Scott. Seine Eltern machten sich mega die Sorgen um ihn und meldeten ihn dann auch als vermisst. Sie fragten alle Freunde und Klassenkameraden und Menschen in der Nachbarschaft nach ihrem Sohn, bis sie dann die Postkarte erhielten. In der Postkarte stand, dass Mark angeblich einen Job in Texas gefunden hatte, bei dem er drei Dollar die Stunde verdiente. Jedenfalls rieb Mark in der Postkarte, dass es ihm gut gehen würde und so, seine Eltern sollten sich keine Sorgen um ihn machen und ihn auch nicht suchen. Die Familie, die kannten ihren Sohn aber gut genug, um zu wissen, dass er seine Familie nicht einfach so verlassen würde, ohne ein Wort zu sagen. Also sie glaubten nichts von dem, was in der Karte stand und wussten, dass wahrscheinlich was Schreckliches mit Marc passiert sein musste. Die Polizei, die hat in den Fällen allgemein nicht viel geholfen, weil sie eigentlich alle Jungs, die in der Zeit verschwunden waren, als Ausreißer, deklariert hatten. Und damals 1970, da war es nicht illegal, als Kind von seiner Familie auszureißen. Deswegen hat die Polizei auch nichts unternommen. Also auch wenn das Kind unter 18 war. Die Beamten, die waren auch ziemlich unhöflich zu Marks Eltern und sagten Sachen wie, ihr Kind ist ein Ausreißer, das sollten sie akzeptieren und ähnliches. Am 8. August 1970. 1973 hatte Elmar sein nächstes Opfer rausgesucht, ein Junge namens Tim. Die zwei waren schon auf dem Weg zur Dienstwohnung. Tim dachte auch, die werden gleich auf eine richtig fette Party gehen und total viel feiern. Als sie ein Mädchen namens Rhonda Williams trafen, sie war ein Mädchen aus der Nachbarschaft. Rondas Vater, der hat anscheinend viel getrunken und war dann immer sehr, sehr wütend und behandelte sie nicht gut, wenn er betrunken war und deswegen wollte sie nicht nach Hause gehen. Und sie kannte Elmer und ja, dachte, sie könnte ihm vertrauen und entschloss sich dazu, mit den Jungs gemeinsam feiern zu gehen. Elmer hat sich nichts wirklich dabei gedacht. Er dachte, dass er halt eben 200 extra kassiert, weil er noch eine Person zu denen mitbringt und hat jetzt auch nicht damit gerechnet, dass es ein Problem wäre. Deswegen sind dann alle zusammen zu Dean gefahren. Elma lag aber falsch. Als die drei bei Dean ankamen, feierten sie wirklich erstmal, waren high und auch sehr betrunken, hatten eine gute Zeit zusammen und dann wurde ihnen auf einmal schwarz vor Augen. Als Elma wieder sein Bewusstsein erlangte, lag er gefesselt und geknebelt neben Tim und Rhonda auf dem Bauch. Also er hatte, glaube ich, Tape über dem Mund. Dean war sehr wütend und schrie rum und fuchtelte mit seiner Waffe, das war eine Pistole vom Kaliber 22 herum und bemerkte dann, dass Elmar wach wurde und wurde noch wütender. Dean sagte, er würde Elmar umbringen, aber erstmal wolle er ein bisschen Spaß haben und wollte Tim vergewaltigen. Dabei entfernte er das Panzertape von Elmas Mund. Elmar war total verwirrt und flehte um sein Leben. Er verstand nicht, was er falsch gemacht hatte. Dann erklärte Dean aber, dass er sauer sei, weil Elmar ein Mädchen mit ihm genommen hatte und das nicht erlaubt war. Er meinte, dass er Elmer und David ganz klar erklärt hatte, dass sie nur junge Männer mitbringen sollten und währenddessen entschuldigte sich Elmer die ganze Zeit und flehte um sein Leben und tatsächlich befreite Dean ihn dann auch von seinen Fesseln. Er legte seine Waffe auf seinen Nachttisch und ging zurück ins Wohnzimmer, um Tim zu holen. Dean wollte auch Elma dazu zwingen, dass er Rhonda vergewaltigt. Genau in dieser Zeit Fast Elmar etwas Mut, nahm die Waffe vom Nachttisch und erklärte, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Also, Dean hatte da noch nicht bemerkt, dass er die Waffe hat. Er wollte seine Freunde nicht mehr verraten und sie nicht mehr ans Messer liefern. Dean drehte sich um und sah, dass Elmar mit der Waffe auf ihn zeigte, wobei er aber nicht damit rechnete, dass Elmar ihm irgendwas antun würde. Er ging auf Elmar zu und sagte, du wirst mir gar nichts tun. Und ohne noch ein Wort zu sagen, drückte Elmar ab und erschoss Dean. Danach befreite er Tim und Rhonda und die drei überlegten auch erstmal, ob sie die Polizei anrufen sollten. Nach einer Zeit entschlossen sie sich dann eben dazu und ja riefen die Polizei. Elmar und David beichteten dann auch alles, was passiert ist, wie sie mit Dean zusammengearbeitet hatten, wie er mit der ganzen Sache zusammenhing und dass sie auch Geld für die Opfer bekommen hatten. Die Polizei glaubte das den Jungs erstmal nicht, weil sie dachten, dass es nur um die Ermordung von Dean ging und dass es quasi alles passiert sei, weil alle betrunken waren und die dann Streit hatten im betrunkenen Zustand. Aber die Jungs zeigten der Polizei dann auch die Orte, an denen die Leichen versteckt wurden und dann haben sie das alles natürlich geglaubt. Die Beamten durchsuchten Diens Haus und fanden dort eine Art Folterbank mit Handschellen an jeder Ecke, einige Dildos, viele Seile und einen hölzernen Verschlag mit Luftlöchern und darin menschlichen Haaren. Innerhalb einer Woche fanden die Beamten 17 Leichen, die in Diens Bootshaus vergraben wurde. Der hatte so ein, so ein kleines Häuschen für sein Boot gemietet. Sechs Leichen wurden im, in Bolivar Peninsula begraben. Das ist, also ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, entweder war das eine Küste oder ein Gebiet am Meer. Aber da wurden auf jeden Fall sechs von den Leichen begraben und vier weitere Leichen wurden in einem Waldstück beim Lake Sam Rayburn begraben. Und zehn Jahre später, also 1983, fanden die Beamten dann die Überreste des 28. Opfers. Die Morde, die waren so grausam. Also die armen Kinder, die wurden gefoltert, die wurden verstümmelt, die wurden richtig brutal vergewaltigt und deswegen möchte ich mich auch nicht genauer dazu äußern und nicht genau erklären, was passiert ist, weil ich das alles so verstörend fand, dass ja ich das in dem Podcast nicht erwähnen möchte. Das kann man aber alles im Internet nachlesen. Die 28 ja Jungs waren aber auch nur die Opfer, bei denen David und Elmer mitgeholfen hatten. Und dadurch, dass Dean starb, bevor die Leichen gefunden wurden und das mit den Morden rauskam, weiß man auch nicht genau, wie viele Menschen er tatsächlich ermordet hatte. Die Familien der 28 Verstorbenen haben dadurch wenigstens die Gewissheit bekommen. Also es war auf jeden Fall nicht die, mit der sie gerechnet hatten. Aber ich hoffe, dass die dann auch danach ja um ihre Kinder trauern konnten und vielleicht auch abschließen konnten damit. Der Polizeichef, der wurde dann bei der nächsten Wahl auch aus seinem Amt gewählt. Und jetzt würde ich nochmal kurz die Opfer von Dean Corral, Elmer und David vorlesen. Das waren 1970 einmal Jeffrey Allen Conan, der war 18 Jahre alt, James Eugene Glass, 14 und Danny Michael Yates, auch 14. Ich hoffe, dass ich alle Namen richtig ausspreche. 1971 Donald Wayne Waldrop, Jerry Lynn Waldrop 13, das waren Geschwister. Randall Lee Harvey 15, David William geest 13, Gregory Mally Winkle 16, Ruben Wilford Watson Haney 17, 1972 Frank Anthony Agier 18, Mark Stephen Scott 17, Johnny Ray DeLome 16. Billy Jean Balch 17, Stephen Kent Sigman 17, Roy Eugene Bunton, 19, Wally J Simonio, 14, Richard Edward Hambry 13, Willard Carmen Branch 18, Richard Allen Kepner 19 und dann 1973 Joseph Allen Lyles 17, William Ray Lawrence 15, Raymond Stanley Blackburn 20, Homer Louis Garcia 15, John Manning Sellers 17, Michael Anthony Balch 15, Das war der Bruder von Billy Jean Balch, der 1972 ermordet wurde, Marty Ray Jones 18, Charles Carrie Cobble, 17 und James Stanton, Dreymarler 13. Da Dean von Elmer erschossen wurde, konnte er natürlich nicht mehr verhaftet werden. Elmer hat daraufhin sechsmal lebenslänglich bekommen, also er wurde zu sechsmal lebenslänglich verurteilt, aber irgendwie gab es da eine Regelung, dass er quasi diese sechsmal lebenslänglich auf einmal, also gleichzeitig absitzt, Das heißt auf Englisch concurrently und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bedeutet das, dass er diese sechsmal lebenslänglich gleichzeitig abgesessen hat oder absetzen konnte, also dass er quasi... Wie, als hätte er nur einmal lebenslänglich gehabt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ob das jetzt so richtig ist, wie ich das gesagt habe. Und David hat einmal lebenslänglich bekommen, weil er bei vielen Aktionen nicht dabei war. Und er ist tatsächlich auch im Mai 2020 in einem Gefängniskrankenhaus in Gelfstone an Covid-19 gestorben. Das war's mit dem Fall.
0: Also am Anfang dachte ich, ich kenne den Fall nicht, aber ich kannte einfach nur den Namen nicht. Ich kenne Candyman-Killer, den Namen kenne ich. Und als du dann diese ganze Geschichte mit diesem Süßigkeiten-Geschäft und sowas erzählt hast, da war mir dann auch klar, dass ich den doch
1: kenne. Ich finde es, ich weiß gar nicht, was man da sagen soll. Mhm, richtig schlimm, gell? Vor allem, was ich auch so schlimm fand, also... Da sind ja zweimal zwei Familien dabei gewesen, die zwei Kinder verloren hatten durch ihn. Oh, ich finde das so heftig, weil erstens für die Eltern natürlich mega, mega schlimm. Also die haben nicht nur ein Kind auf so eine brutale Art und Weise verloren, sondern zwei. Aber auch für die Geschwisterteile selber, also weil die müssen sich doch so lange gefragt haben, was passiert ist mit dem Geschwisterteil, bis sie dann selber in der gleichen Situation waren, gezwungen wurden, die Postkarte zu schreiben. Und also ich kann mir das nicht vorstellen, wenn du in so einem Moment bist und realisierst, okay, mein Bruder hat genau dasselbe durchgemacht. Das hat mich richtig, richtig traurig gemacht. Es tut mir so leid für, für die ganzen Familien und für die Opfer. Voll. Fand ich richtig schlimm. Ja,
0: und es ist auch dieses so diesem Süßigkeitenladen, der, der zieht halt einfach Kinder an und Jugendliche und so und dass das halt so ein Ort ist, wo du dich dann sicher fühlst und auch mit diesem Billardding, wo du denkst, du kannst deine Freizeit irgendwie verbringen man weiß ja nie, was bei manchen auch vielleicht zu Hause abging. Ist ja nicht überall Friede, Freude, Eierkuchen in der Familie und dann gehst du dahin und dann passieren teilweise also natürlich nicht jedem, der da war, aber eben sehr vielen so so schreckliche Sachen und sie werden einfach umgebracht an einem Ort, wo sie sich halt sicher gefühlt haben oder wo sie sich wohlgefühlt haben bei jemandem, den man mochte, weil er der Candyman war und alle irgendwie so ihn ganz
1: nett fanden. Von außen. Ja, und also ich finde es auch so krass mit den zwei Kindern, die von ihm so gegroomt wurden und dann mitgemacht haben, weil ist ja klar, dass du, wenn du da jetzt jemanden aus deiner Klasse siehst oder aus der Nachbarschaft, dass du eher mit der Person irgendwo hingehst, als dann mit einem älteren Mann. So, weißt du? Also das... Oh. Voll. Das finde ich auch so heftig. Und wie die Kinder das selber auch machen können Also die wurden natürlich selber total von Dean, Coral manipuliert und so. Aber dass die das durchgezogen haben, das fand ich auch krass. In so einem jungen Alter halt auch.
0: Ja und ich, also was mich da interessieren würde, aber ich denke, das Gab es damals einfach nur nicht, ist die Tatsache, dass die ja beide halt lebenslängliche Haft bekommen haben und so. Aber dass ich mich halt frage, ob man denen so viel Schuld zuweisen kann, wie man es ihm zugewiesen hätte. Weil natürlich haben sie die Kinder dahin gelockt und das ist alles total schrecklich, aber der hat die ja dahin manipuliert. Also ich frage mich halt, inwiefern die selber jemals zu solchen Tätern geworden wären, wenn nicht dieser erwachsene Mann da gewesen wäre, der sie gegroomt, manipuliert hat, mit Geld angelockt hat und sowas. Ja, da würde mich halt so die psychologische Einschätzung irgendwie voll interessieren, weil ich glaube, heutzutage würden die vielleicht anders verurteilt werden. Ich
1: glaube auch dadurch, dass der Mörder an sich schon gestorben ist, bevor das alles aufgedeckt wurde, dass die wahrscheinlich auch einfach jemanden gesucht haben, der die Schuld übernimmt. Ja. Und es war ja 1970 beziehungsweise 80, als das allerletzte Opfer gefunden wurde, aber das ist ja auch nochmal eine Zeit her und in der Zeit hat sich vieles entwickelt, deswegen ja. Ich
0: denke aber auch, wie du schon sagst, dass es auch einen großen Teil eingenommen hat, dieses jemand muss dafür bestraft werden, was passiert ist. Und dabei ist es egal, ob das der Haupttäter ist oder halt nicht. Das kann ich auch irgendwo verstehen, weil es sind 28 Opfer gewesen, oder? Ja,
1: das waren auch glaube ich bis zu dem Zeitpunkt der größte Fall mit den meisten Opfern.
0: Ja, dafür ist er im Vergleich zu anderen Serienmördern sogar relativ unbekannt, finde ich. Also ist das so meine Meinung. Aber es ist egal gewesen, wer jetzt da so krass verurteilt wird, weil es eben darum ging, diesen Familien irgendwie Teil zurückzugeben. Und das, ja. und das durch diese Strafe der beiden jugendlichen, jungen Erwachsenen. Ja, ich habe auch gesehen, weil ich habe mir gerade Bilder angeguckt von denen, dass der Elmer anscheinend schon mal so vor diesen Bewährungsausschuss konnte oder sowas vielleicht habe ich es auch falsch gelesen, aber dass es abgelehnt worden ist, auf jeden Fall. Und dass er in zwei Jahren, glaube ich, nochmal hin kann. Aber das wird 100% wieder abgelehnt werden. Dann ist er 69. Wow. wow Der hat sein ganzes Leben im Knast verbracht. Ja. Wenn du eine Straftat begehst, dann musst du dafür bestraft werden. Absolut. Aber ich glaube eben trotzdem, dass heute da vielleicht eine andere Sichtweise drauf wäre, weil warum hat er
1: die Straftat begangen und oder die Straftaten? Aber das ist in Amerika ja auch nochmal ganz Ganz anders geregelt als in Deutschland. Also in Deutschland hast du ja auch lebenslänglich nur, in Anführungsstrichen, nur 25 Jahre, oder? Nee, also 15. Nee,
0: in Deutschland ist es so, dass lebenslänglich bedeutet mindestens 15 Jahre. Danach kann man Bewährung bekommen. Dafür tritt man vor so einen Ausschuss, der hat entscheidet, ist man wieder fähig, in die Gesellschaft entlassen zu werden. Meistens wird es nicht gemacht und man kommt erst so nach 21 Jahren raus. Manche kommen nie raus und dann gibt es natürlich noch die Sicherheitsverwahrung oder die besondere Schwere der Schuld. Das sind dann jeweils nochmal Fälle, wo die Haftzeit sich auf jeden Fall verlängert.
1: Ja, aber das ist ja trotzdem, also in Amerika ist es ja noch mal länger und es dauert länger, bis du vor diesen Ausschuss kannst und es geklärt wird, ob du auf Bewährung raus darfst oder nicht. Ich hoffe übrigens, man kann
0: Harald nicht hören, weil er schnarcht so krass im Hintergrund. <lacht> Okay, an, in Amerika ist es bundesstaatenabhängig und es schwankt zwischen 15 Jahre bis lebenslang, 25 Jahre bis lebenslang. Teilweise gibt's aber auch so Mindesthaftzeiten, wie in Deutschland eben. Mhm. In Texas sind es 40 Jahre, in Kalifornien sind es 50 Jahre, aber in Amerika gibt es eben auch dieses mehrmals lebenslänglich, was es bei uns nicht gibt. Also wo das zu einer gewissen Summe addiert wird, wie jetzt bei dem Elmer, der hatte dann irgendwie 90 Jahre oder so, ist bei dem diese lebenslange Haftstrafe, die da zusammen wurstelt wird, was überhaupt keinen Sinn ergibt, beziehungsweise mehrmals lebenslänglich, macht keinen Sinn, weil du hast halt nur ein Leben, also kannst du nur einmal lebenslänglich kriegen, aber das geht ja darum, zu verdeutlichen, wie schlimm eine Haft war, was ich aber trotzdem nicht sinnig finde, weil ich der Meinung bin, dass das einfach logisch ist, also wenn du lebenslang verurteilt wurdest mit einer gewissen Mindesthaftzeit, dann musst du nicht jemanden zu mehrmals lebenslänglich verurteilen, weil das macht halt schon vom Satz her keinen Sinn, ich kann halt mehrere Leben Leben Im Gefängnis sitzen.
1: Ja, außerdem ist dein Leben danach eh total verbaut, dadurch, dass du das halt in deiner Akte stehen hast. Und ich glaube auch, selbst wenn jetzt so jemand wie dieser Elmer da rauskommen
0: würde, der hätte keine Chance, weil wenn du so viele Jahre im Gefängnis bist, wahrscheinlich hat der niemanden mehr, der so auf seiner Seite ist, außer also er hat vielleicht eine Freundin oder irgendwie sowas gefunden im Gefängnis. Und wenn er das nicht hat, dann kommt er raus. Er hat keine Ahnung von dem Leben draußen. Ja. Er hat auch kein Geld. Genau, hat kein Geld. Er hat keine Möglichkeit, sich zurechtzufinden, weil als er ins Gefängnis gekommen ist, diese ganzen Techniksachen und so gab es einfach nicht. Das heißt, der hätte keinen Plan und könnte gar nicht richtig mit dem Leben klarkommen. Ja. Auch wenn es natürlich auch Computer und sowas im Gefängnis gibt, das will ich jetzt gar nicht sagen. Wobei es natürlich auch mal drauf ankommt, wo man sitzt, wie das so aufgebaut ist. Aber trotzdem ist was anderes, wenn du dann draußen bist, glaube ich. Bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Aber um nochmal zu dem Haupttäter zu kommen. Ich finde... Ich frage mich halt, wie man von ich bin homosexuell zu ich bin ein Mörder von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Das waren ja nie so, also wer, wie alt war das jüngste Opfer? 13. 13, ja, schon noch schon noch ein Kind eher. Wobei, es gilt es als jugendlich?
1: Ja, schon. Ich glaube schon. Als Teenager, das macht schon so ein Ja. Aber es ist ja trotzdem, also du bist ja in Deutschland mit 13 noch nicht mal strafmündig. Also du kannst eigentlich kaum irgendwie was so richtig entscheiden oder so auch. Und was ich krass finde, er hatte ja nicht mal eine auffällige Kindheit oder so. Weil oft ist es ja so, dass die Täter, dass denen irgendwas Schlimmes in der Kindheit passiert ist, dass sie missbraucht wurden oder dass dann irgendwelche arg Unfälle hatten, wodurch sie sich dann verändert hatten, aber nichts. Also die Eltern haben sich scheiden lassen und das kann auch sehr traumatisch sein als Kind. Aber sonst ist da nicht wirklich was passiert und deswegen finde ich das auch nochmal so krass.
0: Ja, vielleicht hat der aber wirklich diese Scheidung damals nicht richtig verkraftet und irgendwie mit Gewalt oder so das verbunden. Das hat natürlich überhaupt nichts mit der Homosexualität zu tun. Noch eine Frage, wie alt war das älteste Opfer? 20. 20. Hm. Weil ich frage mich halt, ob der sowas wie Hebephilie vielleicht hat, weil das ist praktisch Pädophilie, aber für Jungen und Mädchen, die pubertierend sind, also so zwischen 11 und 16 Jahren und je nachdem wie die halt aussehen, kann das natürlich dann auch etwas älter oder jüngere sein und grenzt sich halt so ein bisschen von der Pädophilie ab, weil er ist ja schon immer auf jüngere gegangen. Und ich denke mir, wenn jetzt jemand homosexuell ist, dann bedeutet es ja, also ein Homosexueller steht ja jetzt nicht auf Kinder, der ist halt dann schwul. Also der steht halt auf Männer. Also in seinem Fall gibt es natürlich auch andere Homosexuelle, die dann auf Frauen stehen, logischerweise, aber er stand halt auf Männer. Im Endeffekt stand er eigentlich mehr auf Teenager und hat sich ja auch die so extra rangeholt und er hat sich ja auch Teenager als seine Laufburschen ja. rangezüchtet sozusagen, kann man ja schon so sagen, ist also rangezogen. Ja, ja gegroomt, ja. Ja, genau, gegroomt ganz schrecklich. Aber gut, das wird man halt auch nie rausfinden, dadurch, dass er halt dann schon tot war. Ich glaube, da hätte man bestimmt genaueres drüber erfahren können. Also es war definitiv anders, weil du konntest in der Zeit nicht offen homosexuell sein. Es ist ja heute noch schwierig, offen homosexuell zu leben. Aber in der Zeit, also kam es gar nicht in Frage, weil es eben sehr vielen Ländern auch noch strafbar war. Ah ja, zum Beispiel, also der erste Bundesstaat, der homosexuelle Handlungen legalisiert hat, war Illinois in den 1962er Jahren. Das heißt, selbst zu dem Zeitpunkt, wo teilweise eben schon also die Homosexualität nicht mehr illegal war, war das in den Köpfen der Menschen immer noch drinnen. Und ich kann schon verstehen, dass man sowas dann eher versteckt macht. Aber das geht halt noch nicht einher damit, dass man Menschen quält und tötet. Ich glaube aber, dass das auf jeden Fall ein Punkt sein kann, warum jemand irgendwie dieses Geheimhaltungsding so hat. Also warum man da nicht in der Öffentlichkeit unbedingt das so zeigen will. Ja. Und vielleicht ist das auch so ein Punkt, weshalb, weil es ja häufig so, dass auch Handlungen an Kindern und Jugendlichen, also sexueller Missbrauch an Kindern und Jugendlichen, geschieht ja ganz oft überhaupt nicht von Pädophilen oder Hebelfilen Straftätern, sondern von Leuten, die die Macht missbrauchen und wissen, dass sie halt viel bessere Chancen da haben. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass das halt ein anderer Grund sein könnte, wieso er sich dann so junge Opfer gesucht hat.
1: Ja, voll. Auf jeden Fall, kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, es ist einfach ganz, ganz, ganz schrecklich. Ja. Um auch zu dem ganzen Thema Homosexualität und Strafbarkeit und was weiß ich zu kommen, würde ich sagen, wir machen hier mal meinen kleinen Crime-Fact. Einmal kurz trommeln, Alex. Ja. Okay. <lacht> und da habe ich als Quelle für meinen Crime-Fact den Lesben- und Schwulenverband. Genommen. Die haben nämlich da schön aufgedrosselt einen Artikel zu queerfeindlichen Gewalttaten. Und für alle, die nicht wissen, was queer bedeutet, das ist auch so ein Sammelbegriff für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und intergeschlechtliche Menschen. Und das ist jeder, der sich darunter vereint oder er sich irgendwie da mit reinzählt, der ist queer. Genau. Und die queerfeindliche Gewalt wird auch von dem Bundesinnenministerium erfasst unter politisch motivierter Kriminalität. Und da gibt es eben verschiedene... Phänomenbereiche, also da hatten wir schon mal drüber geredet, als wir über das Thema Terror gesprochen haben, also politisch motivierte Kriminalität von rechts, links, ausländische Ideologien, religiöse Ideologien und nicht zuzuordnen und da gibt es eben auch Statistiken dazu und da habe ich jetzt einmal die Zahlen von 2022 im Vergleich dann nochmal mit den Zahlen von 2021 und zwar bundesweit. 2021 war es so, dass man unter dem Unterthemenfeld sexuelle Orientierung insgesamt 870 Straftaten hatte und 164 davon waren Gewaltdelikte. Das waren also Straftaten gegen die sexuelle Orientierung von Menschen. Das war immer der Hauptpunkt dieser Taten. Und unter dem Unterthemenfeld Geschlecht und sexuelle Identität, was ja etwas anderes ist, gab es 340 Fälle und davon waren 57 Gewalttaten. Das heißt, insgesamt waren es 1051 Straftaten im Bereich der Politik politisch motivierten Kriminalität, zusammengefasst Geschlecht, sexuelle Identität und oder sexuelle Orientierung. 2022 waren es im Unterthemenfeld sexuelle Orientierung schon 1005 Fälle und 227 davon waren Gewaltdelikte, 341 davon waren Beleidigung und 147 waren Volksverhetzung. Und bei der geschlechtsbezogenen Diversität, worunter im Endeffekt dieses Unterthemenfeld halt Geschlecht und sexuelle Identität zu verstehen ist, verändert sich halt immer wieder die Namen da auch oder was man dafür als Bezeichnung nimmt, gab es 417 Fälle, davon waren 82 Gewaltdelikte, 120 Beleidigungen und 65 Volksverhetzungen, woran man sehen kann, dass die Zahlen nicht zurückgehen, sondern eben sich gesteigert haben von letztem Jahr. Nochmal. Und genau, dazu wollte ich eben auch nochmal sagen, weil ich das eigentlich ganz interessant fand, wer denn da überhaupt so die Täterinnen sind. Und dazu kann man sagen, dass sowohl 2021 als auch 2022 die meisten Fälle, die gemeldet wurden unter politisch motivierte Kriminalität, die nicht zuzuordnen ist gemeldet wurden. Also es waren 2021 566 und 2022 638. Aber bei den zuzuordnenden war der größte Anteil im rechten Spektrum. Also 2021 waren das 265 und 2022 schon 321. Und damit sind sie deutlich höher als die anderen. Also sowohl als linksmotivierte, ausländische Ideologien und religiöse Ideologien. Und das ist schon, finde ich, auch nochmal ein Statement. Viel zu viel.
1: Und auch so unnötig. Ich verstehe das nicht.
0: Ist halt auch nochmal so traurig, weil man ja eigentlich hoffen würde, dass es sich bessert, dass die Welt offener wird und so. Und das ist halt so nicht. Vor zwei Monaten? gab es ja auch erst diese Veränderung äh, oder den neuen Gesetzesentwurf, und er ist inzwischen auch unterschrieben, in Uganda. Jetzt auch Haft- und Todesstrafen für schwere Vergehen der Homosexualität, alles in Anführungsstrichen hier bitte, die wurde eingeführt. Wo ich mir denke, hallo, wieso machen wir Rückschritte? Wieso passiert sowas?
1: Es ist ja auch noch gar nicht lang her, dass die Ehe eingeführt wurde, ne? Und teilweise wird das schon wieder rückgängig gemacht, sowas, weißt du? Ganz schlimm, es ist doch so, ich verstehe nicht, wie es manche Menschen so sehr interessieren kann, was andere im Schlafzimmer treiben oder... Also weißt du, was ich meine? Es ist doch scheißegal, ob ich jetzt in einen Mann verliebt bin oder in eine Frau. Oder als was ich mich identifiziere. Das geht doch niemanden was an außer mich. Ich verstehe es nicht. Ich werde es nie verstehen können.
0: Erstens verstehe ich das nicht. Also ich bin da ganz einer Meinung. Es geht niemanden was an, wen man liebt, solange das alles jetzt nicht strafrechtlich relevant ist. Also alles, was so mit Kindern zu tun hat, das sind Schutzbefohlene, das geht gar nicht. Das hat nichts damit zu tun, was die sexuelle Orientierung von anderen Menschen ist. Und ganz ehrlich ist es ja vor allem, muss man sagen, das kann man hier auch sehen, dass eben auch nochmal mehr schwule Männer auch gesundheitlich darunter leiden, als zum Beispiel lesbische Frauen oder oft eben auch andere Probleme haben, weil lesbische Frauen werden ja sehr häufig auch als so ein was total sexuell Anziehendes mhm. betrachtet und da stehen dann total viele drauf. Und schwule Männer, da ist dann irgendwie große Angst da oder was weiß ich wo. Wo ich letztens auch wieder was zu gelesen oder gehört habe, wo es eben darum ging, dass heterosexuelle Männer haben Angst vor Schwulen, weil sie Angst haben, dass die genauso zu ihnen sind, wie sie zu uns Frauen sind. Ja. Und es gibt keinen, also es gibt keinen Grund, wieso wir uns da einmischen sollten. Und es ist auch einfach nicht unnatürlich, es ist nicht schlecht, es ist wunderbar, dass jeder so ist, wie er ist und jeder jeden liebt, den er liebt. Und dabei ist es egal, welches Geschlecht diese Person hat und auf welches Geschlecht sie steht. Und genauso geht es auch niemanden was an, wenn jemand trans ist. Es ist so krass, welchen Weg trans Menschen durchleben müssen, um sie selbst sein zu können. Genauso auch natürlich intersexuelle. Das ist einfach was, wo jeder, der das nicht hat, einfach die Fresse halten sollte. Für die Person da sein sollte sie unterstützen, dass sie den Weg gut durchstehen kann, den sie durch die ganze Bürokratie in Deutschland zum Beispiel allein schon hat, durch, durch die Demütigung, die in die dieser Demokratie geschaffen wird und einfach da sein sollte. Ja. Und man sollte sich da nicht anmaßen, auch nur irgendein Wort darüber zu verlieren, weil das sind, glaube ich, Kämpfe, da können die meisten nicht mitreden, wenn man nicht weiß, wie man den anderen sagen soll, dass der Körper nicht der ist, in dem man sich wohlfühlt, weil man das nicht selber ist.
1: Vor allem, dann kommt ja oft auch noch dazu, also dass manche Menschen in der eigenen Familie schon nicht akzeptiert werden und für sehr viele ist es in der Familie schon ein und dann werden sie auch noch von außenstehenden Menschen verurteilt und schlecht behandelt für etwas, wofür sie nicht mal was können und was niemand eben, wie du so sagst, niemand anderes kann das verstehen, außer die Person selber, das heißt, die müssen nicht nur damit kämpfen, dass die Familie sie schon nicht akzeptiert, also ist jetzt nicht bei jedem so, ne, aber ist auch häufig der Fall und dann auch noch andere Personen, die sie dann noch belästigen und was weiß ich, nur weil es nicht deren Vorstellung entspricht und das ist einfach total unfair und sollte nicht so sein, einfach.
0: Ich will mich einmal kurz verbessern, nicht intersexuelle, sondern intergeschlechtlich, wollte ich nur mal kurz sagen, ich glaube, das ist besser, wenn ich mich so ausdrücke, genau. Aber du hast vollkommen recht und es ist einfach was, so, wenn ein Mensch das merkt, ich glaube, das ist nicht leicht, im ersten Moment zu verdauen und alleine dieser Kampf mit einer Familie darüber zu reden und so, ich denke mir immer, die Menschen haben so viel Kraft und dann gibt es eben Leute, die auf denen rumtreten und meinen, sie wüssten alles besser und müssten alles kommentieren und was weiß ich und ich denke mir immer nur, ihr wisst überhaupt nichts und dann kommt immer mit so Pseudo Pseudo-Argumenten und so Sachen wie, es gibt nur zwei Geschlechter und was weiß ich, wo ich mir denke, ey, also die Wissenschaft entwickelt sich weiter und es gibt einfach Dinge, die sind nicht mehr so wie vor ganz vielen Jahren oder vor wenigen Jahren, wenn wir uns nie weiter verändern würden und die Wissenschaft nicht immer mehr rausfinden würde oder immer mehr auch festlegen könnte als momentan wissenschaftlichen Standard, dann wäre es wirklich traurig. Also wäre es auch wichtig, dass sich die Menschen da weiterentwickeln und auch so Aussagen wie, ja, ich bin jetzt in einem Alter, ich möchte also so, für mich war das nie ein Thema, wo ich mir denke, dann muss es halt jetzt ändern. Also du kannst nicht weiter ein Arschloch sein und als Ausrede nehmen, dass du älter bist als unsere Generation, sondern dann musst du das verändern.
1: Voll und ich meine, sowas wie Homosexualität, das gibt es ja nicht nur bei Menschen, das gibt es ja auch im Tierreich so, so so häufig Und nur, weil es das früher nicht gab, heißt es nicht, dass es es das früher nicht gab, sondern die Menschen, die durften das nicht zeigen, weil sie sonst umgebracht wurden, verfolgt und was sie ja jetzt teilweise immer noch werden. Aber dadurch, dass es früher illegal war, war es ja noch mal krasser, dass niemand darüber reden durfte. Und das ist, denke ich, auch mit der einzige Grund, warum so viele ältere Menschen das nicht checken, weil es das bei den früher quasi in Anführungsstrichen nicht gab, aber nur, weil das niemand äußern durfte.
0: Ja, und alleine die Tatsache, dass überhaupt Menschen sich ihr Leben lang verstellen müssen, ja. ich finde es so traurig. Ich finde wirklich, da sollte sich jeder mal an die eigene Nase fassen und mal schauen, dass er sich da weiterbildet. Und es ist wirklich einfach, sich da weiterzubilden. Man kann wunderbare, kurze YouTube-Videos anschauen, man kann sich im Internet einlesen und man kann es immer besser machen, so wie ich mich gerade verbessert habe und versuche, das mir jetzt zu merken und eben nicht mehr das, das Falsche zu sagen oder so, sondern einfach mit der Zeit gehen und neu dazulernen und es ist nun mal so, dass man das auch noch kann, wenn man über 50 ist.
1: Ja, voll. Also man kann sich immer weiterbilden.
0: Ja, und es ist einfach, es hat was mit Respekt zu tun. Und genau das ist der Punkt. Jeder Mensch möchte, dass ihm Respekt gegenüber gebracht wird. Also behandelt die anderen auch mit Respekt. Auch wenn ihr das vielleicht nicht 100% nachvollziehen könnt, ihr müsst es nicht nachvollziehen können. Ihr müsst einfach es akzeptieren und Verständnis bringen. Man muss nicht alles miterleben, um respektvoll miteinander umzugehen.
1: Voll, auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt ein
0: bisschen in Rage geredet.
1: Aber es ist auch ein wichtiges Thema und wir kennen ja selber auch viele Leute in unserem Umfeld, die zur LGBT QI plus Community gehören. Ja. Ich denke, deswegen ist es auch nochmal so, so ein wichtiges Thema für uns.
0: Ja, und ich denke, wir werden auch nach meinem Fall in zwei Wochen nochmal darüber sprechen. Da habe ich auch schon einen vor Augen, den ich machen will und bin ich sehr gespannt, wie du den findest. Und ich bin auch sehr gespannt, wie ihr den findet. Und jetzt denke ich, gehen wir mal zu unseren Empfehlungen über und machen hier einfach mal einen harten Cut, aber wir brauchen jetzt auch was Positives. Ja. Also, meine Empfehlung ist eine Serie, die ich vorhin angefangen habe und noch eine andere Serie. Das wollte ich unbedingt schon empfehlen. Also ich habe halt zwei Empfehlungen, aber ich habe Angst, dass ich sonst vergesse. Deswegen empfehle ich beide. Einmal, da bin ich jetzt bei der dritten Staffel, das ist auch die letzte, ist Four Blocks auf Amazon Prime. Und ich meine es ernst, die Serie ist krass. Es ist wirklich extrem gut. Four Blocks ist eine deutsche Serie und sie... Sie thematisiert Kriminalität und leben mit organisierter Gewalt in Berlin-Neukölln. Es geht um eine libanesische Familie, also den Anführer eines Familienclans und seine Geschwister und wie das Leben dieser Familie ist und eben was alles so dazwischen kommt. Und in der ersten Staffel ist vor allem auch der Punkt, dass ein alter Freund des Familienoberhaupts, Toni Hamadi heißt er, und der alte Freund taucht eben auf und wird Teil dieses Clans und das bringt ganz schön viel durcheinander außerdem ist der Schwager vom Anführer vom Klananführer kommt ins Gefängnis und eben solche Sachen passieren in der zweiten Staffel geht es dann um den Krieg mit einer anderen clan -Familie. und es ist eben einfach wirklich sehr, sehr gut. Es beschönigt es nicht, es zeigt teilweise auch, wie zwiegespalt manche Personen auf die Situation schauen, aber es ist eben nicht am Ende so, ich denke, das ist logisch, wenn es drei Staffeln gibt, es ist jetzt nicht am Ende der ersten Staffel so, dass dann alle Friede, Freude, Eierkuchen, wir hören jetzt auf damit, sondern... Man steckt einfach sehr tief da drinnen, weil es eine Familie ist. Und selbst wenn Leute es nicht wollen, bleiben sie. Oh, der ist, der ist wirklich eine extrem krasse Serie. Es ist der Großteil eben auf Deutsch. Aber wenn sie untereinander sprechen, dann ist es teilweise auch auf Arabisch. Und dann gibt es natürlich Untertitel. Aber ich finde, das macht es halt noch viel echter, weil du eben nicht alles so eingedeutscht hast. Und die Schauspieler passen extrem gut da rein. Teilweise sind es auch Rapper, die damit spielen. Und ich kann die Serie wirklich nur empfehlen. Gibt's auf Amazon Prime, wie gesagt, und ja, ist sehr krass. Auch ein bisschen brutal. Also muss natürlich auf sich aufpassen, wenn man das schaut. Und die andere Serie, die ich empfehlen will, die habe ich heute angefangen und das ist Will Trent. Und das ist eine Serie von Disney und die ist ganz neu. Und hat auch erst drei Folgen. Ich weiß nicht, wie oft da gerade jetzt die Folgen kommen, ob jeden Tag eine kommt oder so. Aber es ist eine Krimiserie und es geht um... Ist nach, einer, nach einem Kriminalroman oder einer Reihe von Karen Slaughter äh, gemacht. Und da geht es eben um einen Agent, der so die Crime-Scene, den Tatort, liest, als wäre es ein Buch. Das wird auch so im Trailer erwähnt und um die Probleme, die dahinter stehen. Und ich finde es eigentlich ganz spannend. Und manche Sachen finde ich auch ganz süß, muss ich sagen. Es gibt schon einen kleinen Hund in der ersten Folge. Das hat mich natürlich direkt reingezogen. Kann ich beides nur empfehlen, genau. Evil
1: Trend ist, wie gesagt, auf Disney. Ja, ich habe auch eine Serie, auf Netflix läuft die. Also es ist eine Miniserie, die heißt Stumm. Ich habe die jetzt noch nicht zu Ende geguckt, aber so die ersten paar Folgen fand ich eigentlich sehr interessant. Also das ist eine spanische Serie und eigentlich bin ich immer nicht so der Fan von so spanischen Serien, weil irgendwie ist es oft sehr dramatisch, finde ich. Aber die ist sehr interessant. Also da geht es um einen jungen Mann, der heißt Sergio und der wird nach sechs Jahren Haft wegen dem Mord seiner Eltern entlassen. Und in der Zeit, in der er inhaftiert war, hat er kein einziges Wort gesprochen. Und da gibt es eine Psychiaterin, die heißt Anna, glaube ich, und die beobachtet ihn und soll seine potenzielle Gefahr für die Gesellschaft ermitteln. Und sie beobachtet ihn, aber Sergio weiß nicht, dass er beobachtet wird. Also in seinem alten Elternhaus, in dem er dann auch lebt, sind überall Kameras aufgestellt und er wird quasi Tag und Nacht, 24-7 wird er von dieser Psychiaterin analysiert und beobachtet und die entwickelt auch irgendwie so eine krankhafte Obsession mit ihm, also macht so den Anschein auf jeden Fall. Ja, also ich habe ich habe jetzt ein paar Folgen angeguckt. Die sind auch immer relativ lang, die Folgen. Und ich muss sagen, ich fand es super spannend. Also ich glaube, das ist auch ab 16 erst. Ja. Und es gibt eine Staffel. Ich finde es bis jetzt sehr gut.
0: Klingt sehr, sehr spannend. Ja. Kurze Frage, hast du es angefangen, weil Aaron Piper mitspielt?
1: Nee. Nee. <lacht> Mein Freund hat das tatsächlich angemacht.
0: Hat er es angefangen, weil Aaron Piper mitspielt? <lacht> ich
1: glaube nicht. Aber mir ist natürlich aufgefallen, dass Aaron Piper damit spielt und oder die Hauptrolle halt hat und es ist ähm, ein Augenschmaus. Würde ich mal sagen. <lacht> da,
0: das, ich glaube nämlich, viele fangen diese Serie wahrscheinlich nur an, weil Aaron Piper mitspielt, weil der ist ja schon so ein bisschen so ein, ja, sehr beliebt. So ein Süßi. Ja, ein Süßi. Ein Augenschmaus, wie du sagst. Ja. <lacht> <lacht> ja, also das klingt sehr spannend. Ich denke, die würde ich auch gucken. Das ist auch genau meine Länge. Es gibt erst eine Staffel, klingt super.
1: <lacht> Ja,
0: toll. Und was ich jetzt zum Schluss noch sagen will, ist, ihr solltet uns unbedingt auf Instagram folgen, atleichenschmauspoddy und uns bewerten. Sehr gerne auf Spotify auch einen Kommentar hinterlassen. Wir sehen das. Schreibt uns eure Meinung zum Fall und ähm, auch gerne Vorschläge, wenn wir was besser machen können. Aber bleibt natürlich immer lieb.
1: Genau. Und... Ihr könnt auch gerne sagen, wie dieses Mal die Audioqualität ist, ah, weil genau. ich nämlich mein Mikro lauter gestellt habt. Also weil das ja auch ein Feedback war an uns, dass ich oft zu leise bin und Paula lauter als ich. Und da könnt ihr auch gerne mal Bescheid geben, wie es sich jetzt für euch anhört.
0: Ja, genau. Macht das mal auf Instagram oder eben Spotify, gerne auch auf iTunes. Da könnt ihr uns natürlich bewerten. Auf Spotify ist halt der Vorteil, dass ihr die Folgen direkt bewerten könnt und das natürlich immer konkretes Feedback oft dann nochmal mehr hilft. Auf Amazon könnt ihr uns natürlich auch bewerten, wenn ihr uns auf Amazon hört und jetzt höre ich hier auf zu reden und gehe jetzt, glaube ich, was essen. Ich habe schon gesnackt, während die Alex erzählt hat, aber ich habe immer noch Hunger. Also wünsche ich euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ganz liebe Grüße. Tschüssi. ciao. -i.